0: La gente conoce el concepto de mamá estoy bien, que voy a, del cual voy a hablar ahorita, pero no sabe por qué hice eso. Y es de que mi mamá sufrió durante todos los años de antes diciendo wow, es de que ya quiero que... En el único momento donde ya mi mamá dijo, estaba súper contenta, llamaba a sus hermanas y todo, de, ah, ya se tranquilizó, ya está en casa, ya terminó todo, pues le digo, oye mamá, renuncié, voy a vender mi cap, quiero viajar por el mundo y solo. Y mi mamá de... O sea, ¿Cómo? O sea, ¿no? Y yo le decía, no, es de... no me siento feliz, realmente quiero aprender muchas cosas y siento que no no es por ahí. Perdón, te pido disculpas, pero me quiero ir, no, no aguanto más, quiero descubrir el mundo, quiero conocer cosas. Pero la verdad es que mi mamá, como no podía trabajar y estaba preocupada mucho más, y siendo mamá mexicana más todavía, pues dije, voy a crear algo para que mi mamá esté contenta. Y el concepto era el siguiente, es voy a viajar a través del mundo diciéndole a mi mamá que estoy bien en situaciones que están locas. Entonces, saltando un avión con cocodrilos, con todo eso, siempre le decía mi mamá, estoy bien, mamá, estoy bien, con una cartulina que decía, mom, I'm fine, mamá, estoy bien.
1: Jonathan, un placer tenerte aquí, hermano, la verdad. Te acabo de conocer y soy tu fan.
0: Gracias, muchas gracias. La verdad, Qué placer de estar acá. O sea, me da mucha ilusión poder platicar porque he escuchado muchas cosas bien de, de ti. La verdad, siempre la pienso antes de dar de una entrevista y, y me dijeron, no, tienes que ir. Absolutamente va a ser la plática de hacerme buena.
1: Muchísimas gracias, Jonathan. Mira, la verdad es que más que una entrevista, es una plática entre cuates uh -huh. en donde... Quiero que nos cuentes tu historia desde tu infancia. Okay. Porque muchas veces conocemos al personaje, conocemos lo que hace actualmente. Uh -huh. Tienes muchísima gente que te sigue, muchísima gente que ve lo que haces diariamente. Uh -huh. Pero nadie sabe realmente lo que hay detrás de Jonathan. Uh -huh. Y eso es precisamente uh -huh. lo que a mí me gusta, en lo que me gusta meterme.
0: Uh -huh.
1: La idea de este programa es precisamente platicar, entrevistar a personas que han logrado el éxito haciendo lo que les apasiona. Okay. Y un ejemplo, en todo lo que haces, eres tú.
0: Ok, no, sí, o sea, empecemos cuando quieran. Platícame,
1: Jonathan, ¿cómo fue tu
0: infancia? ¿Dónde <risa> naciste? ¿Qué hacías cuando eras niño? Bueno, entonces, mi infancia empezó, bueno, nací en Bélgica, Bruselas, Bélgica, y mmm, nací de una mamá mexicana que venía de Sinaloa y de un papá belga. Muy belga. <risa> muy belga. <risa> y eh, nací eh, en Bruselas. La verdad, Bélgica es un país muy chiquito, entre Francia, Alemania, Países Bajos, Luxemburgo, que es todavía más chiquito. Y eh, pues venía de una, una ciudad, o sea, donde la verdad no tiene muy buena fama en estos momentos porque es donde salieron muchos terroristas, los que hicieron el atentado de París, de Bruselas, etc. Pues eran de Molenbeek, que es un pueblito, de, de, o sea, un, una comuna de Bruselas. Uh -huh. Y... Pues tengo un acento porque mi mamá me enseñó a hablar el español tarde. Y una razón por eso es que, eh, se, o sea, cuando yo era chiquito me daba bastante pena porque estaba en una escuela donde los otros chicos, no había mexicanos, pues. Y al principio la imagen que ellos tenían era muy particular del mexicano. Veían a un, una caricatura que se llama Speedy González. No sé si la conocen. <risa> claro, por supuesto. Y
1: todo era, ándale, ándale, ándale. Exacto, sí.
0: pero lo usaban... Un poco en contra de mí, o sea, hubo algunas cosas... ¿Tuviste mucho
1: bullying? De, de sí,
0: por eso es que no quise ap aprender el español al principio, porque cuando mi mamá me dejaba el escuela me hablaba en español y me daba pena, porque me decían, me decían cosas que me molestaban mucho cuando estaba chiquito, me decían color caca, y todo porque son muy blancos, o sea, y me decían eso y... Y, y ahorita y, ganas estaba... tienes de
1: tener tu color. No, cara. al contrario, ahora <risa> sí ya es
0: de... Como que cambió, ¿no? El hecho de que antes ser blanco... Era como, pues, uno demostraba que no estaba trabajando en los campos y ahora ser moreno es, pues, viajo, ¿no? O sea, depende mm. cómo, pero en ese momento en Europa, depende de qué país, pero en Europa es considerado como, ah, no, es que está viajando, se lo pasa en playa y así. así entonces, <risa> a mejor. Pero me dio mucha pena esos momentos porque, pues, cuando uno está chiquito, escuchar ese tipo de cosas como que lo marca y siempre me sentía un poco menos. Y ahora lo que era eso me dio una cierta forma más fuerza para demostrar, porque siempre quería demostrar que valía lo mismo o más que los demás, entonces me daba bastante fuerza. ¿A qué jugabas cuando estabas solo? Eh, yo, o sea, bien chistoso. Tengo ADHD, no sé cómo se dice. Yo también. De, sí. ah, de no poder deficit estar, de atención. Es, exacto, <risas> Deficit de atención, tengo que moverme todo el tiempo. Y eh, entonces hice de todos los deportes, empecé, hice fútbol, judo, eh, o sea, tomé, tengo tantos, ro, o sea, me he rompido como varios huesos en todas partes. Pero um, lo más importante para mí ha sido la natación de todos los deportes. Cuando tenía, empecé a nadar cuando tenía más o menos 12 años y uh -huh. fue algo Increíble para mí.
1: Oye, ¿qué, qué coincidencia, Jonathan, porque yo también tengo déficit de atención, okay. soy hiperactivo.
0: Okay, igual. Y yo
1: empecé a nadar a los cinco años. ¿En serio? Sí, a los cinco años. Oh. Y llegué hasta a, a, a nadar a nivel profesional. Uh -huh. Sí pero el, el deporte la natación como estás tú solo estás, estás nadando largas distancias siempre estás contigo en tu mente te tranquiliza muchísimo ¿eh? no,
0: es, que,
1: que sí, por sí. eso ahorita que decías eso me, me, me acordé extraño la
0: natación la verdad es una, es una meditación increíble porque uno está solo con sí mismo haciendo un esfuerzo y no hay música no hay una persona que esté hablando solo es estar enfocado en los movimientos y son repetitivos entonces es hay momentos, es como una forma de trans para mí, donde entraba en el agua y era mi elemento. Me encantaba nadar.
1: Te pregunto que, qué jugabas cuando estabas solo, porque yo conecto muchísimo la esencia uh -huh. con lo que juegas en tu intimidad cuando eres niño. Yeah. Sí. Okay. Y ahorita, conforme me vayas platicando, a lo mejor vamos a ir conectando este, este, este tema en lo particular. Okay. ¿Te acuerdas qué hacías cuando eras niño y te escondías de lo que no querías que nadie te viera jugar sí. y jugabas?
0: Tenía varios juegos. El primero, soñaba, soñaba así, pero como loco ser un miembro de Dragon Ball. O sea, para mí quería, y lo he intentado, en serio, es una vergüenza, <risa> he intentado volar en mi cuarto, no sé, cerraba la puerta porque pensaba, si un día demuestro los demás que puedo volar, les voy a caer la boca a todos. <risa> Entonces, intentaba volar o transformarme en Super Saiyajin y todo eso. Bueno, no lo logré, pero puedo seguir intentando. Pero eso era lo que más me gustaba. Leía muchísimo Dragon Ball. Me encantaba leerlo, no lo veía en la tele porque no podía hacer ruido. Mi papá trabajaba y, y tenía cliente, o sea pacientes, tenía una clínica y al principio pues recibía en la casa y no podíamos hacer ruido. Entonces, Tenía que jugar todo, a los Legos, a micado a todo, pero solo y con creatividad. Intentar hacer cosas y sin, no tenía hermanos, no tenía nada. entonces ¿Eres hijo único? O Oficialmente sí. O sea, <risa> uno nunca sabe, pero sí, sí soy yo el hijo único. Ahorita que me
1: comentas que querías ser un personaje de Dragon Ball uh -huh. y que querías volar y que querías demostrarle a la gente que, que sí podías...
0: Sí. ¿No conecta con lo que estás haciendo un poco ahorita? Sí, 100%. O sea, hablando en serio, no sé si fue por las buenas razones, pero siempre, es lo que explicaba al principio, siempre tuve como un complejo personal donde sentía que yo no era suficiente. Por varias razones. Empezó con eso del racismo cuando estaba chiquito. Luego hubo una novia muy importante que fue la primera que me puso los cuernos con un amigo. Entonces hacía que... Siempre quise demostrar que valía la pena. Entonces, lo que al principio pensaba que era lo peor que me podía pasar en la vida fue lo mejor. Porque me dieron ganas de ser obsesionado, trabajar más, hacer cosas. Y en el final, al final, no sé si era hacia lo exterior, pero buscaba eh, que el exterior me confirmara que sí valía la pena a través de los resultados. Y al fin cambió algo, es de, me di cuenta que no era a través del, del exterior, pero realmente se escucha muy mal, pero es en serio, que se hacía adentro. Y Totalmente. Tenía que escucharme y darme cuenta de que uh, tuve un momento dado, voy a ir muchísimo más tarde, siempre cuento ese, eso porque ha sido lo más importante, un, una revelación para mí. Tuve un award, o sea, un premio muy importante que me dio la princesa de Mónaco, de influencer del año y no sé qué frente a muchísima gente que iba admiraba y ni siquiera me lo esperaba, no, no lo digo así realmente no me lo esperaba, de hecho recibí un premio por el cual me había nominado y yo todo contento, tenía un speech por si acaso era okay. yo te estoy hablando y el momento que lo digo contento me va a sentar y era, pues estábamos comiendo y dicen ah, y ahora haz de cuenta que tienes mejor actor, mejor eh, fotografía mejor todo eso y tienes película del año, pues lo mismo tenías el premio todo arriba que era creador del contenido del año, o sea, influencer del año y pues yo ni ponía atención porque ni siquiera sabía que estaba en eso. Y me llaman. Y ya no traías speech. Y ya no tenía speech. Entonces <risa> no. llego y digo, yo súper contento y llego, pero pues el momento que tengo el micrófono digo, ¿qué voy a decir? Sí, acabo de decir todo lo que había pensado. Y llega ese momento súper importante en mi vida donde me doy cuenta que es todo lo que uno sueña. En el sentido de como ese gol que uno va a poner en la Copa del Mundo o... Ese momento que uno gana un Oscar y que está en su sala de baño diciendo, ay, quiero darle las gracias a mi mamá y no sé qué. Me encuentro en ese momento y me doy cuenta de que estoy frente a todas esas personas, contento, vuelvo a casa y me siento vacío. Entiendo que, siempre explico la misma analogía, es como el correcaminos caminos y, y, y el coyote. coyote. El coyote, su propósito siempre es de estar detrás de correcaminos caminos. Imaginemos que un día lo atrapa, se lo come ¿Qué pasa el día después? Ya no hay a quién perseguir. No hay nada. Su esencia es perseguirlo. Entonces, uno que, una vez que lo logró, sí le dio gusto cuando se lo comió. Pero el día después va a sentir un vacío enorme y te vas a dar cuenta que no es... No, o sea, sí está bien perseguir cosas, pero realmente es el camino. Y se escuchaba en todas partes y yo siempre ay, sí, claro, es el camino. Pero realmente fue. Entonces, en ese momento me di cuenta de que no tengo que perseguir hacia afuera valorizaciones de los demás, que realmente tiene que ser yo que tenía que estar orgulloso de mí mismo. Pero pues me costó 20 años antes de entenderlo. O sea, no no sí. te preocupes, a mí me costó 46.
1: <risa> okay, o sea, bien, entonces te ¿no? vas por el entonces, camino. El camino. ¿Cómo era la conexión con tus papás? O sea, tú, uh -huh. eras, un, tú eras un niño que eras buleado en la escuela, uh -huh. este, sufrías de situaciones que, que te hicieron fortalecerte en ti mismo, ¿sí? Uh -huh. Querías ser un personaje de Dragon Ball. Jugabas a uh -huh. hacer tus mundos, porque así es como realmente lo, es estoy, lo estoy entendiendo. El ego y todo eso es... El, el ego, no ego. Uh -huh. El ego es, es hacer tus propios mundos. ¿Cómo exteriorizabas eso con tu mamá y con tu papá?
0: Tuve una mamá que ha sido... Uf. Oh, ¿qué? <risa> perdón, 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 perdón. no, no. Nada más me estaba acordando de algo y se me, se me hizo algo increíble. Eh, tuve una mamá que fue increíble conmigo. No sé, nunca hubiera pensado que me iba a poner emocional con, diciendo eso, pero eh, mi mamá fue algo que nunca me hubiera podido esperar. Eh, mi mamá llegó en un país que no era el suyo porque se enamoró de mi papá y tuvo que dejar todo. Mi mamá trabaja en la Cruz Roja Mexicana, tenía un buen puesto, su familia, todo acá, y lo dejó todo para que yo tuviera pues mi papá y un futuro allá en Europa. Y en ese momento eh, no funcionó con mi papá, pero decidió quedarse y pues no hablaba el idioma. Mi mamá era dentista, no, no podía trabajar allá en, en Bélgica porque tenía que estudiar durante dos y años. Y ya te había tenido a ti. Y me había tenido y no tenía suficientemente dinero para poder estudiar al mismo tiempo. Tuvo que empezar desde cero hacer unos trabajos súper complicados para poder que yo tenga un futuro ahí. ¿Qué hacía? Entonces empezó a trabajar para eh, Red Bull, donde empezó... Era una empresa, una importadora que tenía productos mexicanos. Y ella, como era mexicana, y somos 1.200 en el, todo el país, pues ella podía ver diferentes lugares y, ir y decir, ok... Eh, vendemos esos productos y como era mexicana, pues funcionaba mejor. Como uno cuando va a un restaurante chino, pues si ve un negro es un poco es raro, pero pues funciona mejor si es un chino que está ahí no sabemos por qué. Y mi mamá cuando pues empezó a hacer eso y trabajaba todo el tiempo y le costaba muchísimo. O sea, prácticamente se quedó sola contigo. Se, se quedó sola. O sea, mi mamá me tenía 13 días y mi papá dos. Porque mi papá también. O sea, tengo una muy buena relación con mi papá. Mi papá sí estuvo ahí. Tu papá es doctor, ¿verdad? Por lo que me decías. No, tiene una clínica de psicoterapeuta. Es psicoterapeuta. Psicoterapeuta. Y, um, pero no, eran totalmente distintos. Mi papá era una persona que era eh, más fría, más racional. Mi mamá es más emocional. Mi papá era, eh, o sea, menos familia. O sea, son, no tienen nada que ver. En un momento dado realmente pensé, ¿cómo llegaron a estar juntos? O sea, no tienen nada que ver mi mamá es católica, mi papá no cree en Dios, mi mamá es... O sea, son dos mundos que no ni siquiera sé cómo se hablaban para empezar. Pero estás tú aquí. Exacto, que es, tomé un poco la mitad de los dos no, no. sobre esas cosas. Pero um, vi a mi mamá hacer algunas cosas a veces para mí que me quedé así de wow. Por ejemplo, voy a dar algunos ejemplos que claro. nunca, nunca comenté. No teníamos dinero para poder organizar algunas fiestas que... No era pobreza, nada más era complicado cada mes para, para que nos vaya bien. Pero los demás sí tenían muchas cosas. Y tener a un niño que ve que los, sus amigos tienen muchas cosas y que tú no le puedes dar, tienes que inventártelas. Mi no, mamá inventaba cosas increíbles. Eh, no teníamos el lugar para hacer una fiesta para mi cumpleaños. Entonces mi mamá quitó todos los muebles del lugar, puso aluminio en todos los muros y puso unas luces para hacer una fiesta. Y porque los demás tenían un, unos lugares donde se podía un hacer. Salón y... Un salón y todo eso. Y, así, y la música se inventaba cosas para que pudiera funcionar. O no tenía, yo me acuerdo, para Halloween, no tenía para un traje. Mi mamá no me podía encontrar. Con papel del baño me hizo momia en todas partes. Y yo iba a la escuela y funcionaba. Y, o sea. Obvio que cuando uno es niño no se da cuenta de todo eso y lo entiendo mucho más tarde decir wow que mi mamá tenía, todos los papás tenían una cara de papás y no tenía mi mamá tenis para ir a correr porque nunca corría mi mamá, o sea iba a trabajar y nada más y entonces en vez de tomarlo en serio y de ir a, a llegó y no tenía tenis y yo me enojaba con mi mamá y decía sabes que vas a correr y mi mamá dijo, no, no te preocupes. Y fue a correr con tacones, pero bailando, haciéndose la tonta <risa> para que la gente se riera. Entonces, y todo el mundo se reía de mi mamá, pero en el buen sentido de wow qué chistoso que está haciendo eso, eso Donia. Porque todos los papás súper en serio tenían todo y, y mi mamá cantando, bailando y todo. Y cuando pasaba, mi mamá fue más estrella que, que el que ganó la competencia y decía wow en ¿Y tú cómo momento, te digamos, sentías
1: al ver a tu mamá haciendo eso?
0: Es que justamente mmm, cuando yo veía eso decía, qué increíble que en ese momento me daba cuenta de algunas cositas de que no podíamos tener todo lo que queríamos, digamos, pero mi mamá siempre encontraba una forma de que parecía, y el resultado era mejor todavía lo que había pasado, entonces mi mamá sí me enseñó eso de que pues, siempre se puede, hay algunas formas no ¿te acuerdas de busca? la película de la vida es bella? sí, claro, 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 me encanta es, sí, eso es, <risa> ese exactamente es el espíritu, es de, bueno no estamos en guerra tampoco, pero sí pero,
1: pero es el para ella a lo mejor todo el entorno de estar sola, sí. de estar contigo de estar tratando de hacer que todo el mundo para ti fuera perfecto sí. ese era precisamente
0: su papel, sí. y lo estaba haciendo magníficamente, no, de forma increíble Pobrecita la sufrí mucho, la verdad, porque como tenía muchas actividades siempre, pues, con eso de ser hiperkinético, de, de querer ir en todas partes, me, pues, me quebraba varios músculos, tenía uh, varios huesos y muchas hice muchas cosas y van a entender por qué, pero tuve que crear un concepto para mi mamá porque ya no podía más de todo lo que estaba haciendo. Cuando empezó con la natación. En la natación, eh, pues de forma corta, me enamoré de una chica, me puso los cuernos con mi mejor amigo y los dos eran nadadores. Y, y ¿Qué edad tenías? Quería mostrar. Tenía muy joven, la verdad. Es, es de los primeros amores, ¿no? Tenía que unos 12, 13 años, algo así. ¿Pero te marcó? Ah, no, me marcó, o sea, súper fuerte porque de nuevo era un choque cultural entre la cultura del, o sea, mi mamá, que me decía, si tú quieres una chica, no tienes que hacer nada con ella, bla, bla, bla y la cultura europea, que no piensa para nada de la misma forma. Entonces, para mí... Fue eso, fue de, estaba un poco enojado con mi mamá en ese entonces porque mi mamá enseñaba unos valores que no funcionaban en Europa, o sea, de decir, ok, eh, eh, voy a dar un ejemplo, ¿no? De acá, si uno viene y hace una serenata, no, wow, me hizo una serenata, qué increíble y todo allá no está percibido de la misma forma es de ¿qué? cantó y no sé qué y al contrario ahora valora algunas cosas y otras no y en ese momento me quedé con, con mi mamá de me dijiste que tenía que tratar a una mujer de esta forma de esta forma y ve cómo me la paga y estaba en O estaba sea, en fue un momento. shock fue un shock cultural
1: completo mm. o sea ¿y cómo reaccionaba tu mamá ante una situación en la que tú le reclamabas uh -huh. lo, la educación que te dio y que no te resultó en lo que estabas viviendo afuera.
0: Era muy complicado para ella, la verdad, porque cuando uno... Mi mamá le educaron de esa forma. Conoce solo eso y no conocía tanto ese nuevo país. De hecho, pues no logró tener una relación bien con mi papá porque eran muy distintos. Entonces ella, yo sé que ella quería ser lo mejor y que sus consejos eran los mejores para mí, pero obvio que cuando llega ya y que se da cuenta que, que no funciona, se siente mal, y sobre todo de esta forma, cuando uno ve a su hijo llorar, porque pues, pasó eso, pues está un poco complicado, ¿no? Pero me sirvió, me sirvió mucho. Empecé a... Me puse obsesivo, tengo esa cosa donde dejé todos mis amigos, dejé todo... Me pasa varias veces en la vida eso, ¿eh? ¿eh? Donde me enfoco en algo y me pongo con todo en eso. Y empecé, empecé a nadar. Eh, debajo de un falso nombre... Entonces, porque son dos federaciones, una federación flamenca y una federación francófona, y yo tengo dos pasaportes. Y en un pasaporte solo tengo un nombre que es Cuban y el otro Cuban Quiñones. Entonces podía, podía jugar con eso. O sea, Jonathan no es tu nombre. Sí, yo, perdón, apellidos. Uh -huh. eh, es que allá solo se toma el apellido del papá. Y acá, en el de México, tengo los dos. Entonces, y allá tengo, son tres nombres el, en el pasaporte mexicano y son dos nombres en el. Entonces, se podía estar en dos federaciones al mismo tiempo. Entonces, nadaba en dos federaciones al mismo tiempo, y es lo que quería hacer, solo hacía eso, nadaba eh, más o menos, o sea, de 5 a 7 de la mañana, de vez en cuando, en los camps, a 6 a 8 de la noche, eh, todos los días, y los fines de semana. Aguanta que, que me tiempo. estás
1: contando mi historia en el tema de la
0: natación. Sí, no, mm -hmm. y o sea, amaba eso, o sea, se volvió como, como el lugar donde podía poner todo, todo lo que no iba bien, todo me enfocaba en eso. Y me fue súper bien, o sea, terminé, cuando empecé tenía un nivel que era, no les va a sonar, pero provincial B, A, regional E, B, etcétera, hasta tener el tiempo para campeonato de Bélgica y terminé tercero en el campeonato de Bélgica. ¿En qué, en qué modalidad? Eh, 100 metros, nado libre, no sé, traduzco, no sé exactamente sí, cómo sí, se sí. dice en esa versión. ¿Y cuánto hiciste? No, el... ¿cuánto, cuánto, si ¿Te acuerdas cuánto sí, sí, hacías? Sí, a menos del minuto, cuando tenía 14 años, tenía... Menos del minuto, pero no me acuerdo exactamente en qué año hacía qué tiempo, pero ahí está. Y era para mí... Olvídate. No, era... ¿Y sabes qué?
1: Ahorita que me comentas de la, de la hiperactividad, que yo lo tenía... Hiperkinético mm -hmm. lo tenía yo desde, yo creo que... Los 14 años de no haber escuchado otra vez el concepto hiperquinético, uh -huh. porque yo era hiperquinético y, y ahora les dicen hiperactivos. Exacto. Pero el hiperquinético, hasta como suena científicamente más fuerte, ¿no? Niño hiperquinético. Sí, exacto. Y ahora, como que todos son hiperactivos. Sí, exacto. Y cuando eres hiperquinético, el es el, el el derrochar tanta energía en un deporte con tanto enfoque en el sentido de, de tú contigo mismo, uh -huh. es lo mejor que le pueden sí. dar un, a un niño así. o sea sí, Sobre el,
0: todo la natación. Por o eso, sea, es la
1: natación que, es, es, es porque estás tú
0: y tú y se acabó. Y no Exacto. tienes,
1: no, no puedes hablar
0: porque vas abajo del agua. Lo que Entonces, me encantaba también era de que no dependía de mí, o sea lo que me encanta es tener un resultado que sea lo más cercano a lo que dependa solo de mí. Lo que quiero decir con eso es si hay algunas cosas como el fútbol, puede uno ser un increíble jugador, pero son 11 que están en el terreno. Y hay muchas variables. Por ejemplo, o la Fórmula 1. Uno puede ser un increíble piloto, pero si tiene un carro que no es bueno, pues tiene un impacto sobre los propios resultados. Entonces, la natación lo increíble es logras porque logras porque eres tú. Uh -huh. O sea, la variable, quizás no estuviste en un buen día, quizás o sea, hay todo eso, ¿no? Pero todos los factores que hacen que uno puede lograr o no, se reducen muchísimo en, en sí, en la natación. Es de te entrenas bien, vas a comer bien, haces todo eso. Si sabes de técnica, te va a ir mucho mejor y va a depender solo de ti. Platícame
1: cómo, cómo evolucionó el sueño de ser un participante de Dragon Ball y volar sí. en lo que siguió en tu vida. O sea, porque te bulearon, te pusieron el cuerno, te quedaste sin papá. Qué mala vida. Eso que, eso que <ríe> sí, sí, te quedaste sin papá. Eras hiperactivo, hiperquinético. Y estabas entrenando de 6 a 8 y de, de la noche, y de 5 uh -huh. a 7 de la mañana, uh -huh. cuatro horas contigo mismo. 2 sí. en la mañana y 2 en la noche. Exacto. Y ahí es donde no hay absolutamente nada más en tu mente que recrear absolutamente todo lo que visualizas.
0: Uh -huh. Es que, bueno, solo para corregir un detallito, mi papá sí estuvo ahí, pero de una forma distinta. O sea, realmente en lo bueno no me abandonó nunca.
1: No, pero no, no estoy hablando de abandono, estoy hablando de separación. De
0: sí, sí, no, claro. claro. O sea, el... No, pero lo que quiero decir con eso es de... Nada más es, un de, es para clarificar porque ya en la prensa me han dicho que mi papá me había abandonado. Para nada, me llevo súper bien con él. Sí estaba menos presente que mi mamá, 100%. Y mi mamá fue la que me educó en gran mayoría, claramente pero sí en los momentos importantes hubo un, algunos momentos muy importantes claves de mi vida donde mi papá estuvo ahí y qué bueno que estuvo ahí uh -huh. para mí el, esos son, eso es la parte fácil de mi vida, la que estamos tocando en este momento lo que pasó con la natación y ahí empiezan, siempre fue muy los altos muy altos en mi vida, los bajos muy bajos eso es un alto, en el momento donde tengo la medalla y que estoy ahí súper contento pues ese es el momento, uno de esos momentos donde nunca o sea, nada más tener la oportunidad de participar en el Campeonato de Bélgica era algo increíble. Tener ese tiempo en ese momento era algo increíble. Hacer un podium en eso era... No, ni pensaba en eso, ¿sí? yo yo quería calificar para la final. Era lo único que quería. Entonces, eh, en ese momento me daban la posibilidad... Había algo que se llama los, los Juegos Olímpicos de los Jóvenes, o algo así, si lo traduzco bien. Y me decían que era posiblemente una meta y mi sueño era representar a México siempre en todo lo que yo quería hacer era representar a México por arrae, o sea porque por tu mamá sí mi mamá o sea siempre desde que estoy chiquito he amado a México o sea pero lo digo mi apodo era mexicano porque mismo mis primos me llaman México porque me levanto cuando hay el himno nacional me emociono cuando hay la Copa del Mundo voy a verlos en todas partes eh, siento que puedo apreciar muchísimo más el valor de México porque yo no soy en México la gente, porque está acá, no se da cuenta, pero la naturaleza... Bueno, es que ¿no? si eres
1: mexicano, eres hijo de una sí. mexicana con un, con un belga. pero
0: siempre estuve allá. Entonces, el hecho de poder volver y de comer tantas cosas tan ricas, tener tanta naturaleza tan increíble, y la gente, hablando en serio, la gente se, se está quejando, pero los mexicanos tienen fama de buenas personas. O sea, aparte en las películas gringas, si solo uno va acá y que... Es lo que decía cuando quería venir en, este, en esta entrevista. Ah, pasó por ti. Me proponía, de, de, ¿quieres que pase por ti? Nunca en Bélgica tuve una entrevista que me dice, ¿quieres que pase por ti? Y es un detalle. No es tan importante, pero realmente es de... Para nosotros es bueno, normal. Sí, exacto. Es decir, wow ¿no? Sí, te, te, y para mí es algo de, wow, qué, qué cool que me propongan eso. O sea, se me hace algo increíble. Entonces, en ese momento, para volver a la natación, eh, tengo una... Un evento por el cual. Van. El problema es esa este. Antes sí podía hablar de lo que me había pasado. Ahora es un poco más complicado porque tengo miedo que mi papá sepa. Pero de forma simple, tuve un problema con algunas personas que me hicieron daño. Y cuando me hicieron daño, tuve que dejar y estaba en el hospital. Y ha sido los momentos, de los momentos más. ¿Y lo hicieron
1: difíciles. porque no querían que siguiera subiendo en tu carrera de nadar?
0: No, le hice. Eh, eh, para ser corto, defendí a una persona y al defender a esa persona, éramos un grupo, defendimos a esa persona y esas se vengaron y me hicieron daño a mí por haber defendido a una persona. Uh -huh. Y cuando estuve, mi mamá tenía miedo porque sabía qué importante era para mi papá que yo era nadador y que estaba haciendo todo eso. Entonces, cuando supo eso, le dijo, mejor no le digamos porque mi papá es muy pacífico, pero cuando uno le hace ese tipo de cosas a su hijo, padre? pues sí. se puede volver loco y hacer algo mal y no queríamos eso. Pero entonces me encuentro en una situación así de las más difíciles de toda mi vida, donde me encuentro en un hospital donde había, en un, siempre me va a acordar de ese momento, una tele prendida y ahí están dando unos premios. Hay unos premios súper importantes en Bélgica que decoran a los mejores deportistas del país. Y había la tenista eh, Justina y Kim Clijsters que acaban de hacer una final de tenis en Roland-Garros, que es una competencia muy importante de, de tenis. Ganó la francófona, le dan el premio de mejor de, de, de deportista de, de Bélgica y el, tienen una que es como Esperanza, no sé, es Hope, uh -huh. un premio de lo que va a ser lo, el, el futuro del deporte y el que gana es Gonzo Yoris y yo estaba a 0.1 segundos de ganarle en natación, y era mi sueño, no tenía nada en contra de él, pero yo no podía poner mi hombro más alto que eso, estaba en el hospital y veo que le dan la medalla, y yo estoy ahí, me caigo así de llorando, o sea, yo no podía, derrar, o sea, no podía ni respirar. Y, ¿De obvio, la impotencia? De, de... O sea, de la injusticia, es decir, no es de... Nada más quería la oportunidad de poder participar, ¿no? Ni siquiera es de que soy, estaba muy contento para él. Es un deportista increíble, se lo merecía, pero nada más de no poder estar ahí. Y cuando pasó eso, mi mamá hizo algo leyendario, así de increíble. Mi mamá me conocía muy bien porque sabía que iba a funcionar eso, pero no sé cómo se atrevió a hacerlo, porque sí tuvo...
1: <risa> El valor. No sé
0: Entró y me vio llorar como pues como nunca... Siempre estaba llorando, triste porque no podía hacer nada. Me decían que iba a tener años de rehabilitación y todo eso, que ya no iba a poder nadar, etcétera, etcétera. Pero entró y en vez de abrazarme, me dio una cachetada y me dijo, tú no vas a ser así. No te vas a quedar en el pasado, en la nostalgia. Tú no vas a ser una de esas personas que dije, hubiera podido hacer eso, mira, era eso, etcétera. Me dijo, toda tu vida eh, eh, sub, eh, aprendiste a nadar. Ahora aprende a nadar tus lágrimas. Tú, ese libro, esa página se da vuelta. Ya no es esa página, es otro libro ahora. ¿A nadar en tus lágrimas? Sí, esa frase me quedó wow. siempre así. De, sí. Esa frase, no me acuerdo exactamente las palabras exactas, pero haz de cuenta que me dijo... Toda tu vida aprendiste a nadar, ahora aprenden, o sea, navega en tus lágrimas, o sea, usa sí, eso para no te quedes ahogado en eso, y fue un shock, para sí. mí eso fue así de, porque ent entendí lo que quiso decir mi mamá, sí entendí, o sea, no era de, mucha gente se queda en el pasado y siempre está en eso y de que no te puedes salir de algo, que sea una separación, un divorcio, un, la muerte de una persona, etcétera. Y separan no solo una vida, separan dos vidas. Entonces, entendí que ya no iba a ser nada ahora. Ya, ya no, ya, o sea, lamentablemente, con todos los sueños que yo tenía, era mi vida, etcétera, pues ya no iba a ser. Y pasó algo increíble así de suertudo. Al salir de, de, del hospital, creo una semana o dos semanas después, llegó un chico que tenía una oficina debajo del, de la, del el club de natación, y decían... Y me dijo, oye, nunca, nunca pensaste en modelar. Y pues nunca me había pasado por la cabeza. Entonces, de la nada, también por una novia. O sea, van a pensar que siempre fue por eso, pero hablando en serio, sí. <risa> fue el más grande motor de mi vida. O sea, querer merecerse el amor de una persona y decir que uno vale algo, pues ha sido para mí... Ahora me doy cuenta que no haría lo mismo porque no es el camino, pero me sirvió en ese momento. Realmente era, había una chica que también es una historia que no he contado, pero hay una chica en Bélgica que era muy famosa que se llama Jade. Jade que era una modelo, que ha sido creo la modelo más famosa de Bélgica, que hizo la más joven en hacer el desfile Armani, que hizo la apertura en Milán, hizo todas las cosas y empezó a ser modelo mientras estábamos juntos y cambió cambió muchísimo, o sea, esa chica era wow, fue realmente mi primer amor así de decir wow, yo daría riñón y pierna y todo por esa chica y casi lo doy <ríe> todo esto de darle, pero ella mientras estábamos juntos empezó a ser famosa, no era tan famosa al principio, había hecho algunas cosillas, no bueno. era ni famosa al principio pero luego empezó la prensa, se volvió un icono, había unos edificios enteros con campañas de ella poniendo... Y era muy joven, era súper joven esa niña. Y se le subió un poco la cabeza. O sea, no, no quiero hablar mal de ella, es normal en esa edad. Claro. Y lo, lo puedo entender, pero en ese momento me dolía mucho de que esté cambiando tanto a la chica que yo había conocido hacia algo que ya no trataba a la gente de la misma forma. Y no hablo ni siquiera de mí, hablo de, en forma general y de esa historia pues duró muchos años de sí no, sí no, sí no, porque la dejé cuando me di cuenta de eso ¿y tú empezaste y es, a ser modelo también? y justamente, en ese momento ella me dijo algo de, ah no, pues es que tú es porque no no, te, no tienes fotos o no sé, algo, algo haciéndome sentir como si yo no valía la pena en eso y, y, cuando, y eso pasó cuando terminó la relación, entonces fui a un concurso, me fue bien muy bien. Y me tomaron para representar ahora sí a México en Best Model of the World. Entonces me fui a Bulgaria a representar. O sea, qué loco el universo. O sea, yo queriendo tanto representar a mi país. De hecho, es ¿Fuiste a representarlo los documentos se equivocaron, pusieron otro país, pero en el concurso era mi país. Y eso fue lo loco. Es de era mi sueño y de una cierta forma lo quería tanto 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 que no sé si fue el universo a decirme a ver sufriste un poco pero ten ahí hay algo no y pero siempre te da algo en las sí, diferentes etapas siempre, de tu claro, vida claro claro sí. pero ahí es más de es la única vez donde modelo la verdad no siento tanto orgullo sobre esa parte porque es algo que se o sea no es que hayas hecho un esfuerzo tan importante para hacerlo las, en la segunda parte de la historia de modelos sí, pero en esa parte pues no nada más fui a un concurso, me fue bien y fui a otro concurso y también me fue bien entonces voy a Bulgaria gano un premio ahí entro en una agencia y empieza todo lo más loco que yo había podido imaginar Entro a una agencia, luego tengo una agencia acá en México. En México me tratan súper bien, me dan un departamento de modelo, te dan un chofer, te dan muchas cosas para poder hacer eso y tú siendo estudiante empiezas a conocer algo que nunca he conocido en tu vida. ¿Y estabas estudiando? ¿Qué estudiabas? Comunicación y gestión de empresas. En,
1: ¿En Bruselas? En, en
0: Bruselas, universidad. Y yo tenía un trato con mi papá que era, mm. tú puedes hacer lo que tú quieras, ir a donde tú quieras, pero tú logras tus estudios y no abandonas. Entonces, si quieres irte a hacer lo que tú quieras hacer... A mí lo que me gustaba de, la, de eso no era la moda. O sea, yo no... O sea, la verdad, yo si podía vestirme todos los días de la misma forma, no sería un problema para mí. No me gusta la moda. Lo que me gustaba era viajar por la moda. Es decir, ir a un nuevo país donde te dan todo y te puedes experimentar la cultura local. ¿Cómo manejabas entonces, el estudio y el trabajo? Porque ¿a, ¿a qué edad empezaste a trabajar? Entonces, yo siempre trabajé. O sea, empecé a trabajar a los 14 años. En Bélgica no es la edad legal, Espero que no me cambie ningún promeso, pero allá eh, tú querías ayudar a mi mamá y hay una de las tradiciones que no sé si son familiares o no, quizás, quizás, no sé, pero de que el primer salario se le regala a la mamá. Sí. Entonces cuando aquí es una costumbre muy muy del México. Ah, bueno, ¿Mm? no, no me eché mentiras. Entonces, no sí, sabiendo, sí, sí. Me dijo que ella cuando estaba chiquita y sus hermanos, etcétera, el primer salario se lo daban los papás. Entonces cuando, cuando vi que mi mamá tuvo, pues fue muy complicado porque mi mamá tuvo accidentes uh, muy fuertes donde ya no pudo trabajar y esos fueron los momentos bastante difíciles. En, sobre todo en 2010 tuvo ella un accidente que ya no pudo trabajar para nada y desde ese entonces pues fue muy complicado porque tenía que pagar para mí y, y para ella y... Estar ahí, pues tenía ella dificultades, entró en depresión, entró en todo cómo eso. cómo le hacían si ya no podía trabajar? Pues justamente, entonces empecé yo a decir, ok, voy a trabajar yo. Y me daba cuenta que podía hacer lo que yo quería y no nos no alcanzaba. Tuvimos, tuvimos eh, trabajé de jardinero, trabajé de mesero, trabajé en un kindergarten, cuidar niños, bebés. Uh -huh. hacía O sea, trabajé de visitor, trabajé lavando carros. Hice... Todo lo que me podía, pero en ese entonces, para que tenga una idea, eh, ganaba 8 euros la hora, que son 120 pesos, para decir algo, 200 pesos. Para acá, para México es mucho, pero para allá, en Europa no sirve. O sea, obvio que no puedo decir que éramos pobres, no lo éramos. Teníamos dificultades. Pero comparado, o sea, siempre se, se mira comparado al país en el cual estás. Entonces, si, si uno dice en México que es pobre, pues comparado a un indio, o sea, fui a la India y he visto pobreza que es muchísimo más fuerte que lo que hay en México. Claro. Entonces, es cada depende, vez relativo, de cada es país. muy relativo. Lo que quiero decir con eso es que si sí estamos nerviosos de vez en cuando. Hubo una época, me acuerdo siempre que mis amigos se burlan, porque eh, llamo a esa época pasta con azúcar, es lo que comía. Porque no, en un momento todavía no había nada. Entonces lo único que quedaba era pasta y azúcar. Entonces hacía platos de eso. Y me acuerdo muy bien de eso porque siempre mis amigos me dicen... Pasta con azúcar. Pasta con azúcar. Porque es una época, es un momento donde yo tenía dificultades y me acuerdo que mis amigos me decían, ah, ok, acuérdate de dónde vienes, pasta con azúcar. Y esa frase pues resona muy fuerte conmigo. Y en ese momento pues no nos alcanzaba y, y la moda nos ayudó mucho. Ayudaba a... Empecé a tener todo eso y un momento dado tomé el riesgo muy importante en mi vida, que fue, tenía, quería ganar dinero. Y el mercado de Bélgica es demasiado chiquito como hombre para ganar dinero. Algunas mujeres como modelos sí pueden ganar, pero los mercados importantes es Milán, París y Nueva York, para decir algo. Donde yo podía trabajar principalmente era Nueva York, porque tengo un, un estilo que es un poco europeo, un poco latino, y entonces es un mercado... Muy, buen, muy bueno para mí. Mi sueño era Nueva York. Yo quería ir a Nueva York. Entonces, eh, le propuse a mi agencia, le dije, oigan, me gustaría ir allá, es que me pueden apoyar. Y la agencia me dijo, no. Eh, y yo no entendía por qué. Yo era estudiante y no entendía todo. Lo ¿Qué que edad tenías? Tenía 20 años, no, 2010, 21, años, 21 mm. años. Entonces tenía mis estudios. Y mm, mi, en ese momento... Yo no entendía todo lo que hay detrás de las agencias y cómo ganan dinero y por qué están interesados en que te quedas o que te vayas. Ahí la agencia tenía un más grande porcentaje si yo me quedaba. Entonces, quizás era menos trabajo, pero un mucho más grande porcentaje que si yo me iba a otro país donde iban a tener un porcentaje del porcentaje, lo que no les convenía. Entonces, me decían, no, no puedes ir, es un poco complicado, espérate un poco, etc. Entonces, dije, no, yo me quiero ir. Había una página que se llama models.com en ese entonces mandé un mail, podía mandarme fotos de lo que yo tenía y mandarle a todas las agencias donde yo quería estar a través del mundo. Les mandé y dije, la primera que me contesta, me voy. No me importa y voy a probar suerte porque pues no me alcanza para estar trabajando como, como, como mesero y quiero ganar dinero y a ver, con una campaña se podía ganar suficientemente. Eras dinero? mesero o sea, y modelo. Exacto. En <risa> no, en serio. O sea, literal era eso. Era de todo lo que podía tocar, todo el tiempo estaba trabajando, estudiando, trabajando y, ¿Y ¿Fuiste buen estudiante? ¿Siempre pudiste balancear las dos cosas? La verdad, eh, no. <ríe> o sea, siempre hacía lo mínimo para pasar. O sea, nunca fue de, sobresaliente. Quiero tener las mejores calificaciones. Pero tenías,
1: tenías que cumplirle a tu papá.
0: Exacto. Yo quería solo tener eso para mis papás. No era, yo nunca pensé, wow, el diploma es lo que necesito para te, si tengo tal calificación o no. Porque siempre pensé que quería hacer mis propios proyectos y pues no iba a dar un resumen a mí mismo, o sea, no le decía, oye, mira, ¿qué piensas de tal, no? Entonces, en ese momento le mando eso y me contesta una agencia de Nueva York y me dicen, hola, eh, estamos estamos interesados, ¿por qué no verse? Pero yo me, yo pensé que era ya, o sea, ya soy, ya ya me firmaron, ya me quieren, no sé qué. Y no era así, para nada. O sea, era simplemente un mensaje diciéndome, ok, si un día estás por acá, pues estaría bien verse. Yo me emocioné, entonces lo que pasó, pagué un boleto directo, fui a Estados Unidos, llegué y el momento... Aquí de llegar, estoy, aquí estoy, exacto. Pero en, el, en ese momento pago el taxi y oh, ese es otro momento increíble, así que, wow. Pago el taxi y tenía 37 dólares. Me acuerdo que me quedan 37 dólares. Y era y todo ha... lo que tenías tenía al llegar a Nueva York. El 37 único, dólares. 37 dólares. El único plan que tenía no era tan tonto, digamos. Era yo sé que si le pedía a mi papá antes dinero, mi papá no me lo iba a dar para ir. Pero si yo ya estoy allá, allá pues mi papá no tiene otra opción que de ayudarme. Entonces llamé a mi papá y le dije, oye, pa, eh, y me acuerdo, me dijo, ¿por qué me despiertas? Y a mí se me había olvidado el cambio horario. O sea, entonces <risa> llegué y nada más le, le dije, ah, perdón, disculpa, es que te quiero hablar de algo. Estoy tomando una decisión súper importante. Creo en mí. Por favor, no me regañes. Me fui a Nueva York. Y él de qué? Y le digo sí, no me, no me preguntes nada. Nada más confía. Tengo una agencia que me quiere ver. Realmente quiero tener dinero. Quiero lograr. ¿Ya habías terminado los estudios? No, este hay en la universidad. Hay una universidad que se llama la Universidad Libre de Bruselas. El concepto es el siguiente. Es en los primeros años, los tres próximos tres primeros años es mucha teoría y entonces uno puede ir a clases para aprender esa teoría con unos silabos y ahí los exámenes finales uno puede no ir durante el año y lograr los exámenes finales luego hay unos trabajos prácticos en cuarto y quinto, eso es en, en forma general entonces era posible en algunos momentos del año irse sin, sin tener problema, pero ese era el momento donde mi papá me decía, te vas, ok pero nomás luego. tienes que volver para tus exámenes y para todo eso, Dijo ok y si yo lo lograba, me dejaba. Pero si yo tenía algo que no iba bien, entonces pues ya, no, ya no me podía ir. ¿Y te apoyó? Ahí va. Me llama, ahí es donde digo que mi papá fue increíble. Me hizo algo también como lo de la cachetada de mi mamá. Ese es el momento de mi papá. La cachetada de tu papá. Eh, sí, esa fue la... Me dijo, ok, veo que eres un adulto, que quiere, entonces te voy a tratar como un adulto. Si quieres hacer tus errores y tu vida, quieres aprender vas a aprender pero no vas a eh, si quieres ser un adulto no siempre voy a estar detrás de ti y en este momento te estás confiando en el hecho que yo esté detrás de ti. entonces vamos a hacer algo te voy a mandar dinero pero te lo voy a mandar me lo vas a tener que pagar de nuevo pero te lo voy a mandar te lo voy a mandar en tres días. Así sabes lo que es el miedo de tener todo de perder. no te vas a morir esos tres días vas a estar en la calle vas a encontrar una forma vas a tener que hacer lo que tú quieras pero pues a ver ahora sí vas a hacer lo que es el miedo. Me encantó la idea. Se me hizo... Realmente sí sentí el miedo, pero entendí porque tenía razón mi papá de que... ¿Pero te hiciste con 37 dólares para ah, tres ahí días? Va, ahí va, ahí va. Es que cuando el riesgo es, si yo entro en la agencia y la agencia me dice... Ok, tú puedes, eh, tú estás con nosotros, ellos dan un departamento y dan pocket money, dan dinero de adelanto. Entonces, pero si no lo dan, ahí solo eran los 37 dólares. Uh -huh. Entonces estaba pensando, si no funciona con esa agencia, voy a intentar con otras, etcétera. Y estaba pensando, pues quizás voy a tener que dormir en un hospital, quizás te voy a tener que encontrar una forma, no sé, de ganar dinero en la calle, lo que sea. Pero, pero estaba no decidido. Morir, pero estaba decidido de que me gustó la idea de mi papá. O sea, tú arréglatelas. O sea, si quieres hacer eso. Es que de cierta sí. manera te retó. Me retó 100%. O sea, mm. en ese momento es la mejor manera que mi papá me pudo responsabilizar. Porque si él me hubiera dicho ah, lo que tú quieras, ten acá dinero. Pues tampoco es que teníamos mm. tanto, pero nada más decirme, ¿sabes qué? Tú puedes, con, eh, tú vas, vas a poder contar conmigo si realmente tienes un problema, pero tienes que aprender a salirte de las tuyas, o sea, por ti mismo. Se me hace una lección increíble. O sea, yo la verdad me encantaría volver a hacerlo con mis hijos a ver, obvio siento que si hubiera llamado a mi papá de ya no puedo más, sí me lo hubiera mandado, ¿me entiendes? O sea, me hubiera dado un Western Union y ya, pero es para decir, a ver, aprende. Entonces yo con la bola acá, así, voy a la agencia y ya me estaba dando miedo, Y dice en ese momento, entro en la agencia. One change. Ahí ya de una a uno a <ríe> Sí. Abro y había un chico que se llama Carmelo, que era un agente, o sea, era él agente del, el que veía a los hombres que iban a ser estrellas y no sé qué. Y en ese entonces yo llego y me dice... Oh, wow no Primera frase, ¿cómo me dijo? Me dijo... ¡Ah, no, no te esperamos tan rápido! Con esa frase ya mi corazón estaba... <risa> bueno, no está... No empieza bien. Entonces digo... Bueno, ok. Le presento el book Está mirando, mirando. Y me acuerdo yo estaba así de... Me sudaban las manos. Estaba todo nervioso. Y en el momento que, que llega me dice... Es que tengo un problema, es que nosotros tenemos que pagarte el departamento, darte pocket money, pagar quizás el tu derecho de trabajar en Estados Unidos, nos cuesta muy caro todo eso. Y si aparte no tienes, normalmente se necesita demostrar que puedes hacer lo que un gringo no puede hacer, entonces tienes que tener 10 eh, covers de, de, de revistas. Uh -huh. Yo tenía 4, yo creo 4 o 5. Y me dijo, es que va a ser muy complicado defender tu caso, para nosotros es un riesgo. Y yo pensando, ustedes es un riesgo. Yo vine hasta Estados Unidos. Y tengo 37 salió, dólares. No tengo 37. Entonces, eso dije, es que siento que me van a decir que no. Ya no tengo nada que perder. Me levanté, tomé los 37 dólares, le dije, ¿quieres saber lo que es el riesgo? Le, le di los 37 dólares. Dices, ir a Estados Unidos, con los 37 dólares porque creo tanto en mí. Dice, ¿Qué? Y le conté todo, le hice historia de con mi papá y todo. Y me dijo, no, no es cierto, es en serio. Y dije, sí, si sí, sabes qué, te lo mereces. Y me dio el departamento. ¿De veras? Tuve el departamento en Upper West Side. Tuve, o sea, todo súper bien. En las mañanas tenía los castings. En, luego en la tarde yo tenía mis roomies. Tenía dos personas con las cuales yo vivía. O sea, te la jugaste toda. Pues era eso. Ya te o habían sea, dicho que En no. ese momento me decían que no. O sea, que tenía que perder. De decir, pues siento que es eso. Entonces mejor voy, voy con todo y, y hago el, mi último all-in. ¿Sabes? Así de ya uh -huh. no hay más. Entonces, en ese momento, me dice... Ah, tengo el departamento. Súper contento. Le llamo a mi papá. Casi, casi que te dije. Pero bueno, no, ¿Eh? no me iba a atrever nunca sabe que me pase algo malo. Pero súper contento. ¿Y te mandó a los tres días tu papá el dinero? ¿Ya no lo No, ya no. En ese momento llamaba a Pocket Money y le dije, no lo necesito. Quería que veas que, es, que era en serio. Y en ese momento... Eh, pues siempre, ¿no? Algo muy bien, algo muy malo, algo muy bien. Ahora ha pasado algo malo. Eh...
1: ¿Tenías conciencia de que venía, de que, de que iba a ser tu vida? No. Porque hasta no, ahorita no ha
0: ido nada. así. O sea, sí, sí hay algunos factores que hacen que mi vida tiene más posibilidades de hacerlo que las vidas de otras personas, porque estoy tomando decisiones que son decisiones que son muy extremas en el sentido de... Eh, es todo o nada. Entonces, si uno está siempre en el centro, hay menos posibilidades de que cosas extremas estén pasando. Entonces, sentía que al tomar decisiones así, pues es más posible que, que me pase algo de que si me estoy quedando solo en casa. Es ¿no? que el centro es el confort. Exacto.
1: Es cuando estás en así. zona de confort y no te arriesgas para poder realmente experimentar algo
0: que puedes hacer Exacto. y que quizás no te atreves a hacerlo. Exacto. Por eso, digo, en ese momento... Si yo me hubiera quedado en casa y a estudiar, me hubieran pasado muchísimo menos cosas que lo que pasó en ese momento. Y quizás ahorita todavía estuvieras en Bélgica. Sí, sí, probablemente, de hecho. Uno nunca sabe. La verdad, quizás hubiera tenido otra vida increíble o quizás una vida me hubiera pues, quizás muerto. O sea, pueden pasar un millón de cosas y sí. cada vez una decisión cambia todo, pero siento que esa fue una decisión muy importante en mi vida, donde aprendí mucho, pero pues ahí viene lo malo. Estaba viviendo con un chico que se llama Ambrose Olson, que era una estrella increíble o sea que era de los top 50 mundiales de modelos más increíbles y se suicidó frente a mí entonces cuando yo vivía ya fue frente momento. a ti sí uh -huh. o sea ahorita no tengo ningún problema para poder hablar de eso pero obvio en ese entonces ha sido... O sea, qué bueno que tuve a mi papá de nuevo, es lo que digo, que fue ahí en los momentos importantes, porque me ayudaba con terapia. No él mismo tenía una clínica y me mandó, me dijo, tú te va, vas porque vas, porque si no te vas a quedar con traumas. Pero de forma simple, él estaba enamorado de una chica, eh, hizo todo para estar con ella, logró estar con ella, tuvo un problema muy grande donde encontró con otra persona. <risa> muchas, problemas, muchas historias con chicas en lo que estoy contando, me doy cuenta. Y en ese momento... Eh, pues lo, lo tomó muy mal y se suicidó, se colgó en donde estábamos viviendo para mí esa experiencia ha sido de las más complicadas de, de, de toda mi vida ahorita estoy muy contento, como digo, porque puedo hablar porque hablé, 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 hablé de eso pero hubo una época donde escuchaba me acuerdo unas canciones como Alicia Keys o todo eso que cantaba en New York y me acuerdo que estaba en una fiesta y me ponía a llorar veía el perfume en el cual tenía su campaña, me ponía a llorar, o sea... ¿Lo querías mucho? Sí, me, él fue quien, yo no conocía a nadie, yo vivía con él, me enseñaba, perdón, me, me enseñaba, perdón, tengo dificultades sin concentrarme. Me enseñaba todo. En sí, por ejemplo, íbamos a jugar en fútbol en Central Park, me enseñaba los lugares, eh, el, mi inglés no era tan bueno, entonces él me enseñaba muchas cosas y, y hubo muchas cosas, muchos elementos es una historia bastante que merece un capítulo entero, pero me sentí muy culpable y eso fue lo más complicado para mí porque yo sentía de que yo le había aconsejado luchar para estar con esa mujer y yo no había reaccionado suficientemente rápido cuando lo vi o sea, muchas cosas que hicieron que dije wow, o sea soy, soy, tengo una parte de responsabilidad y Ahora me doy cuenta que no, que no estaba en mis manos, que no podía hacer nada y que uno cuando toma la decisión me sentía culpable porque no había visto que lo iba a hacer, que yo estaba hablando con él y no me di cuenta, me fui a dormir. Y a mucha, mujer, a mucha
1: gente le pasa eso,
0: eh, sí, Jonathan. Y realmente 100%. nadie es culpable más que uno mismo de lo que hace. Exacto. Mm. Pero ahora lo puedo entender, pero en ese entonces cuando uno es estudiante y que es muy complicado. Y ese año mi mamá tuvo el accidente, ese año se suicidó mi amigo y ese año tuve que dejar la moda porque yo ya no podía ese, con ese mundo yo dije, wow, te regresaste o sea, a Bruselas me regresé, me regresé a Bruselas, ¿cuánto tiempo duraste en Nueva año, York? ¿dos años? no, 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 nada o sea, me quedé, o sea, nada me quedé meses, como dos meses yo creo, algo así, yeah. o sea, yo no me quedé eran las temporadas, había las Fashion Week había todo eso, entonces yo iba un momento, había los castings y todo, y luego me volvía y en ese entonces, ah, entonces ibas y venías sí, eso era él falleció en abril 2010 yo volví a, a Bélgica y ese momento, pues es mi papá, me mandó a terapia. Me dijo, tú vas, o sea, por favor, en confianza, yo no lo puedo hacer contigo, pero tengo experiencia en eso y tienes que hablar, hablar, hablar. Y lo bueno es que ahorita yo puedo hablar de eso. Y la otra persona con la cual yo estaba, él dijo que él estaba bien, que no necesitaba nada, etcétera. Y fue años después que los traumas vinieron. Entonces, todo lo que había no resuelto. Eran tres no son, en todos los que vivían ahí. Vivíamos tres, exacto. Y um, entonces... Como que me costó más al principio resolverlo, pero luego ya me sentí mucho mejor y el otro lo guardó para hacia adentro y el momento de guardarlo, guardarlo, el momento explotó. Explotó. Sí, y uh, en ese momento desesperado, me acuerdo, tuvimos que, teníamos un departamento que era lo que me iba a regalar mi mamá de cuando iba a estar más grande. Entonces lo había cuidado mucho, etcétera. Lo tuvimos que vender. En Bruselas. En Bruselas. Ya era, ahí sí fue el momento donde dije, wow, no sé cómo vamos a hacer. Tenemos que pagar los estudios, la casa. O sea, todo, bueno, ya sabemos, ¿no? Lo, la vida de forma general, pero pues mi mamá no podía trabajar. Tenía dinero el gobierno, pero era muy poquito y yo tenía que ayudar. Y, pff, estaba, sí estaba muy complicado, la verdad. Y luego, en ese momento, descubrí otra cosa. Que fue el poker. <risa> en ese momento yo pensaba que era bueno con el poker y no era bueno para nada. Pero al pensar que yo era bueno, me clavé y eso fue lo positivo. Entonces hay, esa, hay ese efecto que se llama dunning kruger que la gente que no sabe mucho cuando aprende algo nuevo al principio, piensa que sabe más que lo que sabe. Entonces Y al, y al más pasa el tiempo, más uno se da cuenta que es las cosas son mucho más complejas. Pero lo bueno es que al pensar que yo sabía, sí me clavé para hacer más y me daba cuenta que no sabía tanto. Y pues empecé a jugar, 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 jugar. Póker. Póker. No, sí. De, de hecho, no sé si usan fotos, pero si quieren, les doy fotos para que lo tengan ahí y se den cuenta que la historia como, mm. o sea, va, va a ser mejor. ¿no? Entonces en ese momento empiezo a jugar mucho, mucho, mucho. Empiezo a ganar dinero. Mi mamá le da mucho miedo. Dice... No, pero ya no, no, o sea, estabas
1: estudiando y ahora jugando, jugando póker, exacto, o sea, estabas terminando tu carrera y jugabas póker, exacto,
0: era solo eso, mi vida era eso, y mi mamá pues obvio tenía miedo, decía, a ver, el juego y todo, y sobre todo con la educación que ella tenía, y yo le explicaba, le decía, mira, el póker es el único juego que a largo plazo se puede ganar porque juegas contra los otros jugadores, no juegas contra el casino, todos los juegos donde uno juega contra el casino, uno no puede ganar a largo plazo, pero si uno juega contra otros jugadores, hay una posibilidad de ganar su, su vida. Entonces empezaba a demostrarle con. El, yo me llevaba dinero, el, no tenía mi cartera, no tenía nada, solo tenía ese dinero. Volvía y le decía si había perdido o ganado y cuánto. Y le enseñaba. Y poníamos todo en un, en un papel para que se dé cuenta si sí si, o no. Y al fin tuvo una suerte increíble, de nuevo, ahora hacia arriba, para que sea positivo. Tuvo un momento increíble donde mi mamá eh, me dejaba jugar también en línea y en ese momento recibí un mail que me decía era una room, una room que es, un, es, un, es una plataforma en la cual se puede jugar, que me mandaron un mail ellos mismos diciendo, oye, vimos tus resultados estás en los 100 mejores en este momento en promedio de la plataforma queremos hacer una competencia durante tres meses entre ustedes si el, el que gana no, <risa> si no, no está, está fuerte, el que gana puede jugar contra un profesional era una chica que se llamaba Bui B -U -I. entonces ganó contra la profesional y tengo un contrato profesional con ellos. Me patrocinan Entonces empiezo a tener... Ellos pagan el hotel, los vuelos, la, los torneos. Porque yo jugaba Cash Game, que era más de líquido. Y había también torneos, torneos. Y ya, es oficial. Ellos pagan todo. En ese entonces lo puedo compartir. Solo tenía que dar 15% de lo que yo ganaba de los torneos. Y uh -huh. iba a Dublín, a Irlanda. Bueno, a Irlanda, a Aust Austria, a todas partes a jugar. ¿Qué tenías? Tenía... Eso fue entre 2010 y 2012. O sea, 23. Sí, entre 20, sí, exacto, 22, 23, por ahí. Y en ese momento, pues van a ver las fotos, porque ya ahorita ya, mm. ya no soy igual, pero estaba pelón así. Pelón. Bueno, sí, es todo rapado. O sea, era así siempre tuve el cabello, nada más que ahorita ya cambió. Mm. Y um, me va contenta, porque dice, ahí ya no hay riesgo. O sea, ellos pagan todo y ahora solo son ganancias. Y súper contento. Empiezo con el circuito. Había como dos equipos. El equipo donde los torneos eran pues, bastante dinero, pero como división B, y luego podía uno pasar a división A. Entonces, los torneos, para decir algo, eran de, de mínimo 500 dólares hasta, no sé, 2 mil dólares la entrada. Y el otro era de 2 mil hasta 10 mil dólares la entrada. O sea, y el campeonato del mundo, el primero, gana, ganaba en ese entonces como 7 o 8 millones de dólares. O sea, era muchísimo dinero. Entonces. Yo súper contento en ese momento. Digo, bueno, ya, tengo mis estudios, pues ya es, de vez en cuando me voy. Y de nuevo, tuve otro problema bastante fuerte y ahí sí mucho más fuerte que los, los de antes. La, la plataforma perdió la licencia en mi país porque dijeron, ahora, bueno, demostraron lo que yo estaba explicando en todas partes, que los, los jugadores de póker era una actividad profesional porque uno sí puede generar dinero a largo plazo. Entonces, impuestos y licencias, regulación. Entonces, mi plataforma tuvo la licencia en Francia, pero no en Bélgica. Y el trato que yo tenía con mi papá es, tú terminas tus estudios. Y yo no podía ir a estudiar a, a Francia, yo tenía que estudiar en Bélgica. Entonces, me dijeron, tú puedes seguir siendo profesional si te vas a Francia para ser un profesional francés, pero, ya no, puede, pero no en Bélgica porque ya no podemos operar acá. Entonces, perdí la licencia porque tuve que seguir mis, mis estudios. Y luego... Eh, ya no podíamos jugar una plataforma cerraron, en ese entonces hubo como, en Estados Unidos en Estados Unidos eran varias plataformas donde tenía mi dinero y dije, wow, ya valí de nuevo me encuentro así y hice una tontería muy grande muy grande, no hagan eso no <risa> hagan eso, organicé póker en mi casa y eh, invitaba gente que eran abogados, que eran doctores que eran todo eso y ganaba dinero por la organización y jugando y me iba súper bien. O sea, como siendo estudiante, para que tengan una idea, ganaba pérdidas y ganancias con la organización por noche como mil euros, que serán 25 mil pesos. Uh -huh. Y yo lo hacía tres o cuatro veces por semana. O sea, yo ganaba algo que en mi vida hubiera pensado ganar siendo estudiante. Ya los problemas están detrás. Yo le mandaba dinero a mi mamá. Yo tenía un departamento. Un o sea, estaba súper feliz pero pues lo que tenía que pasar, pasó. Vinieron cuatro chicos en la casa y nos asaltaron con arma, etc. Entonces, tuve ese momento así también de qué está pasando. Entraron y yo pensé como tonto que era la policía porque no era legal hacer eso. Pero yo siempre pensaba, bueno, voy a pagar una multa y voy a tener que pagar impuestos. No sé, voy a hacer eso. Pero Estabas pues, dispuesto. Pero era el riesgo. Es de, pues, si estoy haciendo eso, pues está bien y ya ni modo. Escuché a un táser de la persona que abrió la puerta, lo tasearon y yo dije, la policía, pensé policía, pero gritaron y yo pensé, qué raro que esté así la policía, y entraron cuatro y, y directamente me pegaron en la, en la cara, caí al piso, toda mi vida me, me voy a acordar, caí al piso, sentí algo frío acá, que era metal y... Me quedé así y miré a mi amigo frente a mí y la mirada de mi amigo, de miedo, así de, de no, no lo podría hacer. Al ver esa mirada, me dio miedo más su, más su mirada que lo que sentía en la cabeza. Y me di cuenta de lo que estaba pasando y dije me van a matar en mi casa, así, sin que sepa mi mamá, porque mi mamá no sabía lo que estaba haciendo, ni... ni o sea, tu mamá se quedó en la plataforma. En el, sí, mi mamá sabía de póker pero pues no le quería decir para que no se esté preocupando, pues que ya no íbamos a tener dinero, se iba a preocupar muchísimo, entonces dije, bueno, voy a encontrar una forma de poder ayudar a mi familia, y era esa forma. Entonces dije, wow voy a morirme así, y... Pensaba también en mi novia. En ese entonces te llevaba años con una... Pues mi novia que estaba... El, ya el, no la modelo, sino otra. No, no, ya eran años después. Entonces ya... Entonces en ese momento, ella... Eh, yo estaba pensando, escuché algo, una persona subir y dice, mi novia está arriba, le van a hacer daño. Yo estaba así, sintiéndome pues, lo peor, pensando, pues aquí voy a, voy a terminar como tonto. Se llevaron todo el dinero y aparte no solo el dinero de la noche. no Estaba prohibido para mí... Poner el dinero que yo ganaba en el banco, porque no era legal. ¿Qué pasó? Tomaron todo el dinero. Y te todo. quedaste en la calle otra vez. de nuevo sin... Y eso eran dos o tres días antes de Navidad. Le tenía que mandar dinero a mi mamá. Y me quedé así de, wow, o sea, o sea no, no puedo lograr. O sea, no me van a dejar nunca estar donde quiero estar. O sea, nada más tranquilo. Y entonces ya en ese momento decidí, dejo el póker y ya no toco eso, voy a terminar mis estudios bien, voy a terminar, voy a estar haciendo el trabajo que mis papás quieren que yo haga. Y empecé a trabajar con... ¡Joder! Ya, por fin, ya. Así que ya, está bien. Entendí la lección, mi papá tiene la razón, tengo que terminar mis estudios y tengo que hacer los que ellos quieren. Empecé a trabajar como... Terminé mis estudios, empecé a trabajar como consultante para embajadas y lobbyistas en Bruselas. Un trabajo muy bien en papel, en lo que querían mis papás, pero no lo, que vacío. Quería, ojo, no lo que quería yo, o sea, sí te dan un cargo de función, te dan todo, te dan ventajas y, y bonos y, te, y quieren que trabajes más y más y más, pero yo no quería trabajar para otra persona. Que esa no? era tu
1: idea desde un principio.
0: Exacto, pero pues obvio con todo lo que pasa en un momento dado uno dice, bueno, voy a escuchar a mis papás, o sea, ya está bien, ya aprendí la lección. Voy a ir. Uh -huh. Y en un momento dado un día me di cuenta de no quiero eso, no estoy feliz. Y le hice el anuncio que le destrozó el corazón a mi mamá. Mi mamá, todo contenta, pensando, ah, ya, ya hizo. Ya, <risa> tienes su departamento. Pero sabes qué su... es lo admirable, ¿eh? Yo sé, uh -huh. que
1: siempre tu motor fue tu madre.
0: Uh -huh. mi, o sea, mismo ahorita, o sea, en este momento, mi mamá, oh, este, esa entrevista le, le puedo enseñar porque muchas veces no habla el idioma. En este caso, pues va a poder ver esa entrevista. Y yo, la mamá. <risa> mamá, I'm fine. mamá, estoy bien, exacto. Ella, pues en esa... Por eso, con todo lo que había pasado, la gente no sabía. Por eso tan interesante esa entrevista. Es de... La gente conoce el concepto de mamá, estoy bien, que voy a, del cual voy a hablar ahorita. Pero no sabe por qué hice eso. Y es de que mi mamá sufrió durante todos los años de antes, diciendo, wow, es de que ya quiero que... En el único momento donde ya mi mamá dijo... Estaba súper contenta, llamaba a sus hermanas y todo, de, ah, ya se tranquilizó, ya está en casa, ya terminó todo. Pues le digo, oye, mamá, renuncié, voy a vender mi carro, quiero viajar por el mundo y solo. Y mi mamá, de, ¿Cómo, O sea, ¿cómo? O sea, ¿no? Y yo le decía, no, es de, no me siento feliz, realmente... Quiero aprender muchas cosas y siento que no, no es por ahí. Perdón, te pido disculpas, pero sé que has sufrido mucho, pero ya me quiero ir, no, no aguanto más. Quiero descubrir el mundo, quiero conocer cosas. Y en ese entonces, pues, creo un concepto para mi mamá y eso tampoco lo decía en la cuenta de Instagram, pero la verdad es que mi mamá, como no podía trabajar y estaba preocupada mucho más, y siendo mamá mexicana más todavía, pues dije, voy a crear algo para que mi mamá esté contenta. Y el concepto era el siguiente. Es voy a viajar a través del mundo diciéndole a mi mamá que estoy bien en situaciones que están locas. Entonces, saltando un avión con cocodrilos, con todo eso, siempre a mi mamá, estoy bien. Mamá, estoy bien. Con una cartulina que decía Mom, I'm fine. Mamá, estoy bien. Y eso era un concepto que yo había creado porque quería encontrar a una marca. En ese entonces no existía los influencers. Era 2015. Empezaba, pero no era algo fuerte. Yo quería realmente encontrar una marca que me patentara o que, que me, me patrocinara, perdón, que me diría ¿sabes qué? Tienes visibilidad eh, si haces eso con nuestras fotos y nos das contenido pues te damos un poco de dinero y ese dinero era para viajar un poco más. No ¿Y más cómo, cómo empezaste a viajar si acababas de renunciar? ¿Habías ahorrado algo? Es que todo lo que yo tenía, todo, todo lo vendí. Tenía un carro en ese entonces, pues ya con todo el Lo que te era... dejaron
1: los... los, los sí, los...
0: O sea, en ese momento yo ya, ya llevaba como dos años, ya había dejado desde hace dos años. Solo trabajaba de forma normal, más el buen trabajo después... Todo lo ahorré y vendí todo lo que yo tenía y dije, bueno, no me alcanza para. El problema cuando uno viaja, perdón, voy a empezar así. El problema cuando uno viaja no es lo que le cuesta. Sí, claro, pero es que uno no gana dinero mientras viaja. Entonces si yo me voy durante cinco meses, voy a pagar durante cinco meses y si no voy a tener ingresos durante cinco meses. Entonces yo pensaba voy a intentar encontrar a una marca que quiera darme dinero para yo crearles fotos o videos, lo que sea. Y fuiste
1: muy visionario porque en aquel no, entonces no existía, existía todo exacto. esto.
0: Uh -huh. Entonces en ese momento voy a ver muchas marcas, les propongo, el, les propongo la idea, digo, oigan, tengo ese concepto. Me acuerdo, hice una presentación con Paint, o sea, uh -huh. eh, ponía una foto de un buceador donde ponía un cuadrito que decía Mom and y le estaba allí con un tiburón y todo eso. Y decía, hey, miren eso y todos me decían, no nos interesa. O sea, y no puedo estar enojado con ellos, o sea, no existí, entonces nada más decían, pues no. Dije, bueno, a todos modos lo voy a hacer, en el peor de los casos, mi mamá... Eh, pues va a estar contenta el mejor de los casos mi mamá va a estar contenta y voy a tener un patrocinador siempre digo esa frase siempre porque era realmente la forma que veía las cosas entonces digo ok eh, voy a ver eh, lo que se puede hacer empiezo hago algunas fotos le gusta a mi mamá y todo pero pues nadie seguía la cuenta o sea literal eran 400 personas y creo que la mitad era mi familia aquí en México entonces no, no, no había nadie pero de la nada se volvió viral Realmente, o sea, muy viral todo, las, todo el ABC, Fox News, la madre, de Kim Kardashian, todo el mundo estuvo hablando de eso, Daily China y Sputnik y todo lo que quiera. Y entonces de la nada me encontré con, en es, para que entiendan, en, para Bélgica es muchísimo. Me tenía en, empecé la cuenta en abril, en junio se vuelve viral y tenía 100.000 seguidores. Pero en ese entonces mil seguidores para mí era, wow, o sea, ya ahora puedo intentar vender ese contenido que estoy haciendo. Y pues le fue muchísimo mejor al concepto que lo que hubiera podido imaginar en toda mi vida. Se volvió, empezamos a hacer campañas, poco a poco mejor y mejor, o sea, teniendo un nombre sobre el avión, una campaña con Cristiano Ronaldo, eh, me disfracé de astronauta. Para ponerme en una hacia, las fotos fueron más y más locas. En un momento puse el moment find de creo 20 metros de ancho, enorme sobre el monumento más grande de Bélgica y yo encima con vestido de astronauta para el día nacional. Hice eso en un con tiburones, con cocodrilos, con eh, también hubo un momento donde lo hicimos con un campo. Había una sabía que mi mamá iba a volver a Bélgica en un aeropuerto muy chiquito. Y estaba pensando, va mucho tiempo que no la veo, pobrecita, pues me iba, entonces la veía menos. Entonces dije, voy a hacer algo para mi mamá. Decidí, había un campo eh, donde les pedí permiso porque yo sabía que iban a cambiar, o sea, el tipo de tierra. les dije, ok. Me gustaría escribir un mamá fan gigante, 120 metros sobre 120. Me tardé cinco días con máquinas, con cuerda, con todo y lo hicimos. Y para que cuando llega y llega con el avión, desde el avión pueda ver el Mom and piso Qué barbaridad. Luego hubo. Eh, empecé, como lo decías muy bien, antes de empezar la entrevista me dijiste algo que me cambió la vida. Un día llegó un chico. Y hubieron, hubieron dos. El primero es un chico que me mandó una foto que me tenía un tatuaje que decía Mom and Fine. Y me quedé así de qué. Me dice, me cambiaste la vida. Muchísimas gracias. Estoy viajando por el mundo. Lo que haces realmente es para mí como una filosofía de gracias. Y me quedé así de wow. O sea, ya no son likes, ya no son comentarios. Es que la gente hace cosas con su vida con uh -huh. eso. Y el momento donde realmente cambié la cuenta fue un chico que vino corriendo. A, y me dijo, llorando en un festival, y me abrazó. Yo pensé, un amigo que no he visto desde hace 20 años, no sé. Y no sabía mi nombre, me llamaba Mom and Fine, porque todo el mundo me llamaba Mom and Fine. Y me dijo, oye, eh, cambiaste mi vida, empecé a hacer lo que me gusta, fui por eso, y, y realmente muchísimas gracias, me motivó tu historia, no sé qué. Y a mí, a mí se me llenaron los ojos así de, pues, o sea, no conocer era un total desconocido. Entonces ver que yo tenía ese impacto, me di cuenta y dije, wow, o sea, la responsabilidad que tengo, sí, sí me están escuchando. Entonces, ¿cómo se va a acordar la gente de mí? Está bien, es chistoso hacer eso y todo, pero pues puedo tener ahora, tengo una voz que es más amplia. ¿Qué puedo hacer? Empecé a hacer proyectos humanitarios. Empezamos a hacer, eh, empecé con la agencia, se escucha raro, la agencia belga de desarrollo, <ríe> que es una, una que ayuda a proyectos en África, fui con ellos a, a Marruecos, fui con UNICEF a Madagascar, tuve un premio, el primer premio que había explicado de algo que hicimos en San Martín, en México con el terremoto, varias cosas. ¿El premio
1: que te dieron fue por, por todo lo que, lo que estabas haciendo
0: en campaña de Mamon Fine? Sí, hubo, no, el primero fue, lo gané dos años seguidos, de hecho, el, el primero fue... Un concepto súper interesante que quise tener que era, fui a San Martín cuando hubo un huracán que llegó en la isla, destrozó la isla por completo. Y uh, decidí ir allá y dije, ¿sabes qué? Voy a intentar hacer una historia. Quiero ayudar a la gente, pero quiero crear la historia que va a ser más potente que la ayuda que voy a dar, que la ayuda va a ser simbólica. Entonces, logré convencer a la armada francesa de llevarme porque el aeropuerto y el puerto estaban destruidos. No, no podía uno llegar a la isla. Entonces, los únicos aviones que llegaban eran unos aviones hechos para la armada, que eran un espacio más corto para poder aterrizar. Entonces, les dije, miren, tengo tal concepto, por favor, déjenme ir, les voy a ayudar, pero quiero hacer algo para que la gente se mueva. Ah, ok. Ayudamos, dimos de comer, de tomar, eh, reconstruimos un, una escuela y ese tipo de cosas. Y ayuda simbólica, la verdad no era, fue, no era eso pero hice un video enseñando lo que se podía hacer con ganas. O sea, diciendo, ok, uno no, no tengo ninguna experiencia, no es que tenga eso, pero con un concepto, con una idea, se puede hacer algo, algo, algunas cosas locas. En ese video, al final del video, digo, hay 300,000 personas que siguen la cuenta en este momento. Si solo un por ciento de la gente que mira eso va a hacer algo bien luego de haber visto ese video, ya no va a ser una ayuda simbólica. Van a ser 3,000 personas que hacen algo increíble. Y no tienen que ir muy lejos. uno en un vecino, hay una persona. Pero por favor, díganme lo que hicieron para motivarme. Tuve miles de personas que me mandaron letras, videos, fotos de lo que habían hecho a través de esa ayuda. Entonces es, lo tomé de una película, de hecho se llama Paid Forward. ¿no sí, me claro. Me acuerdo Tesla, Esa uh -huh. de que una tiene que hacer dos uh -huh. ayudas, dos, dos, dos. Entonces dije, wow, yo tengo 300 mil personas. Entonces si yo lo hago con un por ciento son 3 mil buenas acciones. Y cuando pasó eso, Dije, wow, qué increíble. Y gané ese premio el primer año de filantropía. El año después dije, bueno, está bien. Siempre hago cosas para los demás. Quiero hacer algo en mi país, que considero México. Quiero hacerlo para mi mamá porque era uno de sus sueños. Quiero hacer una escuela hecha. Quería tener educación y medio ambiente, y particularmente el plástico. Entonces la idea era construir una escuela hecha de plástico reciclado para los niños desfavorecidos aquí en México, donde pueden aprender el arte, el bienestar, el deporte y todo eso de forma gratuita. Y yo lo quería hacer sin la ayuda de gobierno, porque me produjeron dinero y le dije que no, sin la ayuda de ninguna marca que tenga un interés de marketing o lo que sea. Las marcas pueden participar, pero no en cambio de miren estas es publicidad etc. Y lo logramos. O sea, la gente se juntó así de forma increíble. Ofrecieron un terreno, una asociación se ocupa de los niños. 200 equipos de arquitectos participaron en un concurso. Eh, hubo, la, los niños juntaron el plástico. O sea, se volvió algo increíble así. Donde tuvimos muchos problemas. COVID, eh, huracanes. O sea, fue, fue del lado de Quintana Roo. Entonces destrozó el árbol alrededor del cual estamos construyendo todo. Tuvimos muchos retos y de hecho la estructura ahora está falta el plástico toda la cantidad de plástico pero encontramos el artista ahora que lo está llenando y todo entonces está súper increíble o sea, y va a ser la
1: primera escuela de plástico exacto en el mundo. hay una
0: no hay una ahora la cantidad de plástico para ese lugar no va a ser la, la primera va a ser la primera que va a tener el arte que va a tener porque lo vamos a llenar de un arte increíble con tapitas, o sea miles y miles que van a hacer todo un arte sobre todas las partes hasta el piso, o sea va a estar muy bonito, ahorita hay una nueva tecnología queremos hacer una segunda escuela todavía no sé dónde lo estoy buscando, quiero que todo esté en México, lo quiero hacer acá donde cualquier tipo de plástico se puede transformar eso es lo importante, porque antes eran las botellas, los pets y todo eso hay una tecnología que permite transformar cualquier tipo de plástico y hacerlo ladrillo que no necesita cemento, que es resistente a las temperaturas altas, bajas, etc de hecho les había aconsejado eso a UNICEF, antes de irme en munición con ellos a Madagascar hicieron la primera prueba en África y funcionó la tecnología, ahora todas las escuelas de ellos van a ser hechas de esa tecnología wow. y me gustaría seguir haciéndolo así Yeah. Qué y luego hubo, con eso, para terminar esa parte, hubo cosas loquísimas que pasaron. Eh, pues tuve una serie que, se, que hicieron sobre el proyecto, o sea, todo sobre la historia de Mom and Fine en Bélgica. Ahorita estoy trabajando en un nuevo proyecto que va a ser el proyecto de mi vida. Siempre estuve hablando enfocado así en mi mamá y ahorita me gustaría hacer algo un poco distinto es... Siempre estoy diciendo mamá que estoy bien y ahora creo que ya sabe que estoy bien. Llevan años, ¿no? O sea, ojalá, ojalá. Y ahorita me gustaría hacer un proyecto un poco distinto. Eh, me gustaría hacer una miniserie que se, llama, se va a llamar DIR donde le hablo a mi futuro hijo o hija contándole lo que ha pasado en esta época. Todo el material de todas esas historias lo tengo almacenado. Tengo terabytes, o sea, de contenido de todas las cosas locas que han pasado de las pistolas en la cabeza, o sea, en otras partes, aparte un millón, hay un millón de historias, donde lo quiero hacer en YouTube, donde le voy a contar cada vez cómo conocí a Ronaldo, cómo hice tal cosa, cómo se hizo Luis Cora, cómo me pasó, no sé, cómo tuve el nombre sobre el avión y le quiero contar los momentos de dudas, cuando lloré, cuando me fue mal, cuando todo, y explicarle eso a mi futuro hijo o hija, diciéndole, mira, eso es el mejor regalo que te puedo hacer, te voy a hacer una serie para tu vida que la gente podrá ver. Hay una película. Eh, sí, va a haber sí. una película, de hecho... No, hay una película que uh -huh. precisamente...
1: ¿Se trata de eso? Se trata de que el papá ah. le narra todo al hijo porque uh -huh. se iba a morir. Entonces, ah, baila, está, está buenísima. Hay muchos. ¿eh? Creo que es de Michael Keaton, ¿no? Este, la película. está, Ay, no está muy conozco. buena. Fe.
0: A mí la, lo que me inspiró, o sea, son millones de inspiraciones, pero, por ejemplo, hay uno que se llama How I Met Your Mother, es como conocí a tu mamá, uh -huh. que, que me gustó mucho, y, pero nada más que esta vez siento que tiene mucho potencial porque es una historia real de hecho va a haber una película de Mom Find, estamos trabajando para eso, para Netflix a ver, estamos haciendo muchas cosas para la misión de todo lo que estamos haciendo en este momento es crear una comunidad que tenga el espíritu daring and caring, daring es que se atreve para decirle a la gente hay que atreverse no es de lograr porque hay cosas que me fueron muy mal y cada vez si no me atrevía pues me hubiera quedado ahí y la segunda es uh, caring es como cuidar, pero cuidar es a la mamá, a la comunidad, a, al país. O sea, todo lo que estamos haciendo lo hacemos de esa forma. Y realmente quiero, a través de todo lo que estoy haciendo, pues compartir esos valores. Es decir, esos son los valores que a mí nos gustaría. ¿Y tener. ahorita vives en México? Ahorita justamente tengo... ¿Cómo llegaste eh, a México? Porque yo me quedé en que andabas pues, por todo el mundo. Sí, pues es que conocí a, pues a mi novia, uh -huh. eh, que es Ais uh -huh. que pues buena razón para quedarse en México, la verdad. <risa> Ella está entre Los Ángeles y, y México, y yo estaba entre México y Bruselas. Entonces, en este momento, pues, empezamos la relación hace más o menos un año. Uh -huh. Y um, dije, bueno, quiero darle chance al país porque, pues, iba de vacaciones, pero es una cosa ir de vacaciones y es una cosa vivir. Y en este momento, ya, yeah, me tomé la decisión. En este momento quiero estar del lado de México y quiero... Crear todo lo que quiero crear desde de, de este lado.
1: Bienvenido. Muchas gracias. En serio,
0: es lo que estaba explicando. Nunca me hubieran tratado de esta forma en Bélgica. Me da tanto gusto, y lo digo súper en serio, de la forma que me reciben, que haces tipo de entrevistas, etcétera. Wow, realmente muchas gracias.
1: Fíjate que ahorita que, que estamos platicando de todo esto, conecto perfectamente bien que llegaste a cumplir tu sueño.
0: Así ah, no, realmente de...
1: si eres un personaje de Dragon Ball. Wey. O sea, si tú te pones a ver toda la parte de lo que sucedió alrededor de esta historia, sí. es una es una historia fuera de serie. Sí. Es una historia que tú creaste sí. y que desde niño conectaste y fuiste precisamente construyendo sobre situaciones complejas, sobre situaciones de aprendizaje, sí. sobre temores sobre aciertos y que fuiste precisamente componiendo. Yo digo que la conexión con la esencia. Tu esencia era cuando soñabas que ibas a volar. Sí. Tu esencia era cuando soñabas que ibas a ser un personaje de Dragon Ball. Es
0: sí, cierto.
1: Después... Todo se fue desmen des desmenuzando en un rompecabezas que cada una de las historias de tu vida precisamente era una pieza del rompecabezas sí. que fuiste uniendo con cada una de las experiencias que tuviste. <risa> y la, ese rompecabezas, cuando lo unes por completo, vuelves otra vez a conectar con tu esencia. Sí, sí, Entonces sí. siempre estuviste en esa búsqueda. De y hecho, uno viene... de
0: ellos, no. de hecho, el principio de, de eso de Dragon Ball es todo lo que no te mata pues es famoso te hace más fuerte claro y ahí pues cada vez ha sido así pero, ojalá ya no quiero problemas la verdad ya, ya estuve suficiente ya que se paré hasta acá pero sí ha sido pero eso. fíjate cómo
1: por eso a mí me encanta empezar las entrevistas con la infancia
0: sí.
1: y por eso la pregunta ¿De a qué jugabas cuando eras niño? Sí. Pero en tu intimidad, no con la con la gente sí. alrededor. Porque esa es precisamente la conexión más pura que tenemos con la esencia. Es antes de que nos desconecten y nos metan al mundo real. Sí. ¿sí? Sí, sí, y entonces todo eso fue precisamente lo que se fue construyendo alrededor de tu vida. Y no me cabe la menor duda que tú eres una persona que siempre ha luchado por lo que realmente ha querido. Ah, no, sí, no, eso sí. O sea, me costó mucho, pero sí. Y se llama natación, se llama pócar, se llama este, novias, sí. se llama es, experiencias duras. Sí. Pero estás siempre precisamente en esa búsqueda. Sí. Y esa búsqueda para ti siempre fue agarrado de la mano de tu madre. Sí. Y de la mano de tu padre. Sí, cierto. O sea, ibas así porque los dos han tenido un papel estupendo en tu vida de motivación y de acompañamiento. No, 100%. Y ahora me queda clarísimo, y qué bueno que lo aclaraste en un principio: nunca tuviste un abandono. No. Tu padre ha tenido un, un, un papel en tu vida tan importante como el de tu madre.
0: Sí. Los dos.
1: Ese es el balance precisamente. Sí. Ahora te pregunto:
0: ¿cambiarías algo de tu vida? Wow. Qué buena pregunta. La tengo que pensar bien, porque de una cierta forma siento que todos los elementos, buenos y malos, han sido lo que me constituyen ahorita. Y me siento realmente alineado con lo que quiero ser. No tanto por los logros exteriores, pero nada más por lo que estoy sintiendo adentro. Y ese sentimiento es algo que realmente estuve buscando toda mi vida. Y no sé si, si cambiaría algo porque realmente me gusta lo que estoy sintiendo en ese momento. Entonces Obvio que estoy pensando de quizás me hubiera gustado hablar más con mi mejor amigo bueno mi mejor amigo con el cual estaba viviendo obvio me, gusta, me hubiera gustado hacer una cosa u otra quizás ganar esa competencia más o lo que sea pero en realidad de hecho ya siento que he vivido como siete vidas para para agregarle y querer cambiar otros detalles o sea no no la verdad Entonces, sería no bien cambiarías bien. nada no, no, no
1: cambiaría ahora nada. yo te respondo okay. si hubieras querido cambiar algo uh -huh. no completarías el rompecabezas. Sí, cierto. Porque lo que cambias es una pieza que no, va, que no va a terminar de completar.
0: No, sí, cierto. No, sí, no, no cambiaría nada. Es que sí, qué raro, porque me hubieran hecho esa pregunta hace un, un par de años, ni siquiera un par de meses, y hubiera dicho muchas cosas. Y en este momento me doy cuenta de, de todo, y ahora que lo veo desde más arriba, me doy cuenta que no, que no cambiaría nada.
1: Gracias, Jonathan. No,
0: muchas gracias, en serio. Gracias,
1: gracias por esta historia tan, tan emotiva
0: mm. y sobre todo por abrir tu corazón. No, a ustedes, muchísimas gracias. En serio, <risa> hubo algunos momentos, perdón, quiero pedir perdón por si cometí algunos errores al hablar español. Y también uh, hubo un momento donde sí me sentí muy emotivo, pero le quiero decir a mi mamá muchísimas gracias. No, no voy a mirar, no voy a pensar más, pero muchas gracias a mi mamá particularmente. Y pues te digo, esta entrevista, muchas gracias, mamá. ¿no?
1: Está bien. Estoy
0: bien. <risa> ya, bien. ya no te voy a decir más, ya estoy bien. Ya.
1: Te felicito, Jonathan, la verdad es que gracias, gracias por compartir tu historia con nosotros. Uh -huh. Y ahora... Nosotros te vamos a regalar una canción. Ya, yo super, una ya canción de verla. tu historia completamente inspirada en este momento. Genial,
0: muchas gracias. Pues ya la quiero ver.
1: Vamos a ver qué nos trae mi querido panda con esta super historia que nos, que nos acabas de contar, tengo, A ver,
0: es la primera vez que veo este concepto, entonces realmente ¿Ah, sí? quiero ver qué...
1: Bueno, la, no, no, te, no te aseguramos nada, ¿eh? Porque, no, no, no. Oye, no tengo, no tengo expectativas. Ya que, el hecho que esté ya me da, me da gusto. Oye, ya, ya nos pusiste más nerviosos todo. ¿Cómo no? no con todo lo que hay hecho, mira, has no, no, andado nada. con cocodrilos, con tiburones, ya has hecho todo, pero nunca has estado con un panda no. tocándote la guitarra. De hecho, porque... les, voy a, les voy a confesar
0: algo, les voy a confesar algo, creo que tengo muchísimas más facilidades en estar con un cocodrilo o con un tiburón que cantar en un karaoke. Ah, Entonces, veras? entonces lo que haces entonces, no me atrevo eh, De el, plano. El, el
1: estar con Ayo y el panda es un reto.
0: Ah, es un reto, un reto completo. Oye,
1: pues la historia merita mucho Ay, pues... ritmo,
0: caro. Oye, ¿qué opinas? Sí. Eh, tengo 32. y Lo que ha vivido. Ha vivido lo mismo
1: que tú. Yo tengo 52, te llevo nada más 20 años.
0: Cara. Sí, está...
1: hiperkinético. como Hiperkinético, tal? ¿Qué tal? ¿Qué de un niño peculiar. Hacía todos los deportes, pero en su intimidad soñaba ser parte de Dragon Ball. Intentaba volar y acabarse el mundo a montón. ¿Qué hacemos con este niño? Hiperquinético, distraído. Wow. Polo a nadar. Wow. Jonathan nadó. En campeón se volvió. Y el bullying soportó. Wow. Mamá trabajando fortaleciéndolo, haciéndolo sentir, un campeón. No había mucha abundancia, pero mamá hacía que el mundo fuera perfecto. Magia, ¿de dónde salía? Para que Jonathan sintiera que nada estaba mal. Hasta en tacones ella corrió y toda la gente se rió. Y Jonathan de orgulloso se sintió. Orale. La vida siguió. Problemas. Situaciones. Jonathan vivió. La natación dejó. Tristeza yo. Pero la vida siguió. A lo que sigue, ¿a dónde voy? El modelo se volvió y empezó a generar un balance entre su mamá. La vida siguió, mujeres iban, mujeres llegaron y sientes solventaron y balancearon, fortalecieron. A Jonathan, uh -huh. a Jonathan. A Nueva York quiero ir, quiero trascender, para que a mi madre nada le falte. ¿Qué más hacer? todo el tiempo pensabas, pues a Nueva York fuiste a dar una experiencia singular con 37 dólares. Pero todo el afán de emprender, de concentrarte en lograrlo, le llamaste a tu papá y te dijo, tres días tú tendrás se la jugó, en la agencia él llegó, le dijeron, complicado está, Jonathan paró, con miedo él sintió, y ¿qué creen, que les dijo, ratos traer 37 dólares mijo, ¿qué va a pasar, que le dieron, de pa le dieron. Lana para gastar, y le dijo a su papá, ya no me mandes lana, ya la hice. Dos meses duraste, amigo, y de repente todo cambió. Una aceptación, te tocó vivir, te arrugó el corazón. Pasaste en entenderlo, pero finalmente la vida siguió. Y al póker te llevó. Buena experiencia tuviste. Y a tu madre le dijiste. Todo va a estar bien. Y no estuvo tan bien. Porque subiste y volviste a bajar. Sí. Pero nunca dejaste de trabajar. OK, a las bases volviste. Te pusiste a estudiar y a empezar. Y ahora trabajando estás. ¿Qué pasa? Ya y estabilidad, tu madre feliz está. Pero tú vacío estás, ya no quieres estar ahí. Y decidiste renunciar y al mundo vas a viajar. Pero para que tu madre no sintiera angustia, le dijiste... Mama I'm Fine Y ahí empezó toda la historia de El Jonathan que realmente quisiste ser desde niño. La historia tú la hiciste alrededor. Un personaje de Dragon Ball. Saliste con cocodrilos, con tiburones en montañas, en bosques y cosas asombrosas. Siempre con Mama I'm Fine Premios tuvi la gente te dijo vas por buen camino mi hijo tu madre estaba feliz de lo que estabas haciendo tú y dándole a ella siempre la seguridad de poder hacer algo sin igual Cambiaste tu vida tradicional y te pusiste a ayudar. Después de lo que pasó en esa isla, pusiste a la gente a trabajar. Todos se pusieron a ayudar y el proyecto empezó a trabajar. Pleno te sentiste y a México llegaste a comerte el mundo otra vez a unir gente a tu alrededor. Con un bien común, ayudar, acompañar, hacer que la gente se ponga a trabajar. Si se puede, mama, estoy bien. Eso lograste, amigo, eso es tu destino. Conectando con ese niño que ahora es, hey, se hizo realidad. Cada pieza del rompecabezas terminó de armar. Tu conexión con tu esencia para hacer lo que debiste hacer. Jonathan.
0: Jonathan. Jonathan.
1: Mamá. Mamá. ¡Wow! ¡Wow! No sé cómo le hacen en serio. Wow. ¡Ocho minutos! ¡Ocho minutos! Wow. <laughs> Jonathan, muchísimas gracias por esta historia tan memorablemente, inmotivablemente para
0: toda la gente. Wow, muchísimas gracias por eso. O sea, o sea, ojalá un, mi novia un día pueda cantarme como <risa> cantado ahorita. cantar. Eso <risa> sin problema. O sea, <risa> realmente, wow. Ocho minutos la canción, sí aguantaron. Ocho minutos contando
1: una historia, pero que debería de haber sido como de veinte. Sí, 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 porque realmente todo to, to, tus fases que fuiste platicando y plasmando. Sí. Merecen una canción como de dos
0: horas. <risa> varios, varios. Muchas estudios. gracias.
1: Te felicito, Jonathan. Muchas no gracias. dejes nunca de tener tu propia esencia contigo.
0: Sí. No, la verdad, sí, ya, ya siento. O sea, perdón, es que de nuevo estoy conectando con esa parte como, así como de niño. Estaba haciendo emocionando a y ver, todo vamos, eso. Vamos, un... vamos a hacer
1: el test. A ver.
0: No, si no acá, 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 Sí, no, van a ver que sí. Acá. Sí, sí, sí.
1: Es que está acelerado. Sí. es que al darte cuenta que estás conectado con tu esencia, hermano sí. no te para nada como no te ha parado nada hasta ahorita no, no, hasta ahorita no pero la verdad no. es que felicidades
0: no, no. muchas gracias en a serio, seguir adelante gracias. cuenta con nosotros para lo que necesites muchas gracias en serio pues ya ojalá les guste lo que sigue porque quiero hacer más historias cuentas con nuestros país
1: con los mexicanos que somos tu sangre
0: vale, muchas okay. gracias
1: gracias bye